1: 各位朋友，您好！欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到有新闻报道，塔州政府公开发布未缴纳罚款的个人姓名和详细地址，其中有些人的罚款呢低至117十澳元，大多数人的罚款呢低于500澳元。在本期现场说法听众热线节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所主任律师张卓轩，从案例出发和您聊一聊点名羞辱的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话13007993231300799323参与节目咨询法律问题。接下来首先连线本期节目嘉宾张律师，您早、啊。我们可能请导播把我们的电话二线打开一下。张律师，您早
2: 。哎，您早，主持人
1: 。非常谢谢张律师做客我们的节目哈、啊。就是在新闻中有提到哈、啊，他说政府公开发布未缴纳罚款的个人的姓名和详细地址哈、啊。嗯，新闻报道说，塔州是唯一使用这个点名羞辱措施作为制裁形式的州哈、啊，引起了人们对隐私和潜在的私刑事司法的关注。嗯，从您看来哈、啊，这种公众点名公布住址的措做法哈、啊，是否属于这个侵犯个人隐私呢？
2: 我个人认为的话，政府他这种公众点名、公布这些民众住址的这种执法的做法的话，其实是已经触犯到啊、呃、法律上的要保护的这个个人的公民的隐私权了。这个主要是考虑到啊、呃、一个人的住住址和这个他他的姓名的话，其实已经属于比较敏感的信息。然后，特别是在现在这个科学技术比较发达的状态下的话，如果是一个呃想要做呃违法犯罪的事情的人，他如果获得了一个人真实的姓名全名，并且知道这个人的住址的话，那么就可以对这个人造成非常严重和不利的后果
1: 。嗯，就是，嗯、呃。里面这个不利后果，之前在节目中也提到了哈，就是可以用于，比方说一些诈骗活动啊，甚至是盗取一些银行信息，甚是利用这个金融诈骗来骗取你的这个钱财哈。嗯，就说是不是说我们在澳大利亚，就是说澳大利亚是属于一个三权分立的国家哈？这种行为，比方说从法律或者是司法角度有方法去制约吗？
2: 嗯，现在如果说按照正常的一个法律流程走的话，如果说这个政府的行为真正已经导致了啊、呃、个人，比如说啊、呃、有之前有见到一个案例，最典型的啊、呃、有一些不法分子，你知道，比如啊、呃、他是贩毒的，然后他如果知道你的姓名和你的地址的话，有一些会直接从外面寄这种像毒品等等，因为他收件人的话。如果说他寄到你这个地方，他去开你的邮箱什么，他拿到的话，那么他就成功了。但如果说真的是被查到的话，那么相当于这个人就是被利用了。这个人就可能会造成不良的后果，被调查呀，等等去解释啊，等等这些。那如果真正出现这个原因啊、嗯，如果说能够真正查到说这个人受到这个侵害，是因为投这个政府的这种。啊！公布他名字和住址造成的这个结果的话，那么这个受受到这种侵害的人的话，他实际上按照法律程序来讲，的确可以通过司法的途径，也就是去通过法院诉讼的这样的一个方式的话，去起诉政府，让政府对他进行
1: 一
0: 个补偿。嗯
1: ，第二排您正在收听的是 s B S 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。呃，张卓学律师呢，从案例出发和您聊一聊点名羞辱的话题。您可以拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。张律师，我们看到新闻报道中呢，有人认为哈、啊，政府的这一行为呢是一种潜在的私刑式施法呃私刑式司法。您从您来看，嗯，为什么有些人会有这样的看法呢？呃、嗯，首
2: 先我们要先看就是。这种私刑是司法的定义是什么？啊、呃，那么如果我们一旦说一个事情是私刑的话，那么啊、呃，我们就会认为说主要是不按照流程、不按照法律程序，也不按照法律具体的规定，我爱怎么样对别人进行惩罚，特别是身体上、精神上或者是名誉上的这种损害的话，我就怎么做。那么这个就叫私刑。那塔斯马尼亚政府。其实，第一，他可能具体作为的时候，并没有考虑到说，首先，隐私法规定了一个人的名字、住址这些敏感信息的话，在未经个人同意下是不应该公布于众的。嗯。嗯，但是他们就这么做了，而且他们的目的的话，很明显是为了，并不是说哦是为了公众利益，而是说我只要对这个人造成了一定的。这个公布他的名字和地址，他会害怕，对他造成了羞辱，因为他周围的亲戚朋友知道之后都会看不起这个人，然后从而逼到这个人，为了不要让自己的名字或者将来的这些人，为了不要让自己名字和地址放到公共领域，让别人知道，从而一定要去交这个罚款。于是的话，他就达到了说惩罚这个已经做错的人的这个目的，或者是警戒那些将来的不想要出现这个问题的人的这样子一个做法。实啊、那么，这种我们可以看到，因为我们本来这个定一个刑法或者法律规定是要经过很多人的讨论，有立法的机构去立法，然后执行的时候应该通过司法机构去多翻这个推敲和比较之后的话，才形成了这么一个处罚的一个结果。但现在实际上就是我政府就是为了要达到罚款能够有效果的这种程度的话，我就这么去做了。那么。自然就会有认为说，我们其实就是已经绕开了立法和司法，或者说至少是一个在一个边缘去规定的这样的法律和执行的这样子的一个、嗯、呃过程，而这个这个这个规则和过程法实际上是有悖于立法和司法原来的这个精神的。
1: 嗯，还是就是刚才啊、呃，可能问及的一个话题，就是问问题啊，就是说在澳大利亚，就是说政府的这个权利。如果是比方说认为他不合适，他会怎么去制约他呢
2: ？呃，这个的话，也就回到我们嗯、呃、曾经在法学院一开始所学到的这个呃法律法理课上，就是在澳洲的话，它是遵循英国的这样的一个西敏制的传统，也就是它实行的是这个议会民主制。那么呃，类似于英国了。但是不是完全说跟英格完全是一样的，那么他的话就主要是比较啊，践行了这个西敏制的传统要求，就是一定要实现的是立法权、行政权和司法权三权分立。嗯，其中呢，这个政府包括了这个联邦政府、州政府，还有这个我们看到的州地方市政府，他们这三层呢是具体来执行这个各个立法。还有就是司法判决的一些结果来负责平常的行政，然后可以使到社会进行平时的这个运作的话，是在法律的体系内进行的。那么政府因此在履行这个行政职能的过程当中呢，就一定要遵循立法机构修订的法律，并且要尊重司法机构做出的判决。如果说这些政府部门的行政行为，像我们刚刚提到的，像嗯，有一定私刑。这样的性质的时候，也就是说他，他呃并没有特别尊重立法的一些规则，而是钻这个立法的一些漏洞。然后，如果这些行为被发现了的话，甚至他会直接的去做一些违法行为，被认为是有错误的时候的话，那么像刚刚我们讨论的一样，这个公民的话，他个人，或者是就比如说像我们讨论是之前讨论过隐私法的话，它是有一个执行的一个委员会的。像这样的监督机构，如果发现了这些话，其实都是有权利对这个政府部门的行为进行一个处罚，或者是通过司法部门提起诉讼，对政府这个行为做出裁判，然后对这个政府进行追责
1: 。非常感谢张卓群律师为我们的介绍哈，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。刚才的节目中呢，朗林律师事务所的主任律师张卓轩从案例出发和您聊了聊,聊点名羞辱的话题。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是张先生，张先生您好
3: 。嘿， hey, 大家好
1: 。哎， hey, 您好
3: 。呃， uh, 我想请问呢、啊，在这个卡拍个、啊我们可不可以安装这个无线的摄像头
1: ？是什么样的 car park？ 什么样的停车场安装这个无线摄像头
3: ？是这个 ousing, housing housing、呃、这个 car park 里面呢、啊
1: ？呃，是是那种，您是那种就是小区里面的是吧？啊
3: ,啊，小区,、嗯、小
1: 区啊，这呃，谢谢，小区小区啊。张律师，像这种情况可以装吗
2: ？呃，关键是呃有两个问题，您是要确定就是谁装和装在什么样的范围。啊、呃，就像刚刚主持人强调的，如果说呃你是在自己家里的住宅，然后你照射的这个范围的话，是你所拥有的这块呃地地区的这个范围的话是没有问题的。但是如果说您照射的范围属于公共范围，那么可能就会涉及到，有人会提出异议。嗯
1: 嗯
3: ，但是异议是不是犯法，还是要罚款啊什么的
2: ？呃，这个罚款可能倒不至于，但是如果有人不同意，认为说你侵犯他的隐私权，打比方，如果您装了这个摄像头，可能可以这个照到啊、呃、邻居的某一些。私私密的一些范围，就他主张的话，那么这个邻居可能会到 council 会提出来说，要求你把这个摄像头移除，然后 council 就会作为一个听证会等等，就以现在的程序来去做一个判决，你是否要要通知给你发 notice 说把这个东西要拿掉
3: 。哦呃、这个是 housing、呃、不是 council，、这个呃、是个是 housing
1: housing building， 是 social housing building 是吗？是呃，这政府政府房子啊，哦，政府房
2: ，啊、呃，无论是任何地方，只要涉及到公共的区域的话，那么如果说有任何提呃争议的话，那么 council 都是可以发 notice 给这个呃地的拥有的人，要求他去修正这些行
3: 为的。哦、呃，但是还有一个问题，就是有人呢，每每每晚都来破坏我的车子。但是我拿不到证据，但是我知道是他，那么我可以做怎么办呢
2: ？呃，这个的话，因为不是法律的，可以帮到就是律师能够帮到你的事情。呃，如果说您像有偷窃这行为，正常来讲，您应该是报警，由警察去调查
3: 。呃，没用啊，报报警没用啊，警察说、呃、没有证据，嗯。
2: 呃，像这种破坏等等，那只能是由警察来去决定。因为如果是警察话，话按照正常来讲，刑事案件的证据也不是由您个人去收集的，应该是由警察去收集
3: 的。嗯
1: 嗯好，好，好，谢谢。好了，谢谢张先生的咨询，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律问题。像张律师刚才张先生碰到这个问题哈、啊，自己的车停在了，比方说。自己所住的这个，不论是小区也好，个人物业也好，停在那儿，甚至是路边遭人破坏，并且是不定期的都会破坏的话，如果自己车里面装了摄像头，可以拿来拍吗？能作为证据吗
2: ？哦，这个是可以的。如果是你在车内装，因为不涉及到你会使用到别人的公共区域，嗯、呃，应该是没有什么问题的。
1: 嗯，非常谢谢张律师的介绍。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律问题。接下来这位听众是王先生，王先生您好
4: 。你好，是我吗
1: ？哎，是您，王先生，您请讲
4: 。就是我有有有一有有一个朋友夫妻老夫妻回中国了，因为他孩子离婚了，完了后他孩子也回中国，但是。他们都有身份，只不过是先回去。他孩子也在中国找个工作。他现在是离婚以后呢，这孩子啊在女方这他们想来看孩子，想问一下，因为他他女方这个他不让看，这个这个这个这个这个情况，他要来的话看不了的话，他想问问能不能看成？要看不了的话，那怎么办呢？就是说他就。没有别的办法了吗
2: ？呃，正常来讲，如果是能沟通得了的话，那么他们可以寻求跟这个女方沟通去看孩子。但如果说沟通不了的话，那么通常呃，这个孩子的就是呃父父亲的话，应该是可以通过诉讼的方式获得去这个探视的权利，是这样子一个流程
4: 。他是他。孩子的父亲，他现在在中国工作，呃，虽然是澳洲身份，但是在中国的工作他也不能回，他就是孩子的这个爷爷奶奶想过来看，就是说，但是、这个、呃，但
2: 但是如果是通过诉讼程序的话，那么在澳洲基本上来讲，还是通过父亲去做这些申请的话，会更加的容易一些。当然，爷爷奶奶也可以通过法庭的这个诉讼的话，获取探视的这个规定，然后去探视孩子。但是，呃，就是在我们实践当中看的话，还是这个父亲如果说约定说这个孩子去见父亲的时间，还有就是比如说视频的时间，然后同时也申请说有他的父母的话也可以去，啊、呃，探视孩子或者通过视频跟孩子沟通。那么这个这个法庭命令会更加容易啊、呃，就是如果是直接通过爷爷奶奶提起这些要求的话。
4: 嗯、不是爷爷奶奶，现在他过，他现在就是想确认一下，如果能行的话，他们就过来；如果不能行，他就不想，就是等以后，他说是得十八岁是怎么事是,是有这个规定
2: ？呃、对，您您要明白的是，法律不会管到这么细，但是如果是这个爷爷奶奶或者父亲要去和孩子，而母亲完全无法沟通的话，他们只能够通过诉讼的方式来实现这一点。我跟你讲的是这个，没有法律规定说。哦，我一定要逼着这个孩子见谁，或者是你可以找到警察，警察可以说一定要带着这个母亲和孩子来见你。没有这样的法律规定的，是否能见到的话，是要通过你去努力。那么第一，可以通过沟通；如果沟通不成的话，你可以提起诉讼。我跟您提醒的是这样子的一个流程。嗯，然后也没有说孩子十八岁之后就一定可以见谁。十八岁以后，他的效果是说，因为这个孩子已经十八岁了，父母就没有办法影响到这个孩子的决定了。那么这个孩子如果愿意去看这些爷爷奶奶或者父亲的话，那么这个孩子就可以自己去做决定
4: 。嗯。那那现在问题在哪呢？就是说他们现在是，好像当时他们就是离婚以后，他他这个爷爷奶奶去看的时候，他那个前妻还给告上了法庭，还是报警的，说是家暴。那爷爷奶奶他不可能家暴啊，结果诬告了，诬告了以后上上法庭以后，法庭说，哎这种情况那没办法，他小孩的母亲说家暴了，那你只能不能让你们见了，这这这这这像这种情况，现在他已经有过这样事，完了后他父母双方不是父老老两口就，就就就只好就回去了，他前期还有这么个过程，所以说搞得现在他。我就就拿不准，敢不敢过来
2: ？呃，对这方面还是我，我只能跟您讲说，作为律师来讲的话，您告知您的朋友，还有呃，就是任何其他人遇到这种情况，无论在站在您的立场上，有之前发生过什什么事情或者什么有什么样的呃证据，那么你到现在如果做申请的话，都是要一一提交到法院，然后由法院来做一个裁判。那你找到一个律师的话，律师会站在你的角度，把你的事情解释给法官，把你的证据提交给法官，从而尽量劝服法院和法庭接受你现在的诉求，就是你们老两口可以见到孩子这个诉求。但是这些都是回到原点，就是你是否要决定去做这样的诉讼，是否要去请律师协助你做这个过程。如果你不去做这个诉讼和过程的话
4: ，那么没有人能够帮到你。嗯，王先生。啊那他现在过不来，我我我们也没法帮他这个，是不是啊
2: ？呃，对于你只是他的朋友的话，更加没有办法帮到他<咳>，因为他必须得自己决定说他要不要做这个诉讼。嗯，就像我说的，如果说他们老两口想要的话，我的建议会是从他的父亲开始做会更好一点，而不是直接让老两口自己来做诉讼。就是如果这个父亲他能够啊、呃，因为毕竟母亲和孩子在这边住，那么他可以找一个律师。只要孩子和母亲在境内的话，那么他即使在境外，应该也是可以提起提起诉讼的。只不过到了呃一定程度之后的话，可能法官会要求他这个父亲本身要回到澳洲来一下。那么听上去来讲的话，这个父亲如果他年比较年轻一点，也也比让他父母跑一趟来就是做这样子的流程会更更加适合。哦、嗯
1: ，好的，谢谢，好嘞，谢谢,谢谢王先生，谢谢您的咨询，祝您顺利哈、啊。哎，像张律师哈。如果是比方说，法院判决说父亲有这个探视的权利，或者是爷爷奶奶有探视的权利，但是呢，另一方比方说前妻也好、前夫也好，不同意这个孩子见面的话，可以不让见面，是不是？嗯
2: ，刚刚刚刚我们已经讲到，如果你已经通过法律程序获得了探视权，那么它就是法庭命令。嗯，如果对方违反了法庭命令的话，那么就是可以存在说法院会对他进行一些惩罚等等流程来实现这个法庭命令。那么通常情况下来讲，我在现实的实践当中的话，还没有见到有谁会公然抗拒法庭命令，然后要法院一定要把他抓到监狱里去的。通常你只要有法庭命令，对方都会配合。即使、oh. 是可能会减少时间，那么你可以就是通过啊、呃、进一步的去去法院提起这个，然后迫使对方啊、呃、必须要配合等等这种方式的话，那么都是可以实现的了
1: 的。就是如果是违抗法庭命令的话，会留下不良会留下不良记录，可以这么理解吧
2: ？呃，不是，就是那你就是违违违反法庭命令，就是啊、呃、藐视法庭，那你可以去申请说、oh. 要求，比如说通常情况下，法官的话会看他的态度有多恶劣。那如果你有证据显示他的态度是非常恶劣的话，那么法官可以采取罚款，甚至要求他坐牢的形式，因为他这个行为已经是藐视法庭了
1: 。哦，感谢张律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是 s B S 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来继续接听听众电话，这位是吴女士，吴女士您好。
0: 哎，是我吗
1: ？哎，是您，您请讲
0: 。啊，是这样的，呃，大家好，那个想向张律师请教一个问题。是这样的，我的一个朋友他遇到这样一件事情，他先让我帮他咨询一下。就是他在一个公共场所受到了某个人的那种诽谤、诬陷，然后是他的人格受到侮辱，呃，受到了很不公平的这种对待。然后他就是想对这个制造谣言的人，就是诽谤的人。就是提，就是通过呃那个调解中心对那个诽谤人就是进行调，就是一起进行调解，让他在这个公共场所就承认，呃，不是承认，就是道个歉。那么这样就是对他的名誉呢，就是可以做一些挽回。是这样的话，就是因为要像这个呃，就是调解中心呃，一定要提供这个人的名字和地址才能够做这件事情。那么这样属不属于就是？提供了这个人的名字和那个地址，是不是属于会侵犯个人隐私
4: ？
2: 呃，是这样子的，呃，如果有任何纠纷，你想通过任何调解员进行调解，提供这个给这个调解员这个人的名字和联系方法的话，呃，并不属于侵犯隐私，嗯、呃。因为他并没有处于是要把这个人的信息公布在外边，那么这个调解员如果经过专业的训练的话，那么他也不会轻易的会将你提供的信息公之于众，呃，所以呃应该是没有问题。如果您是要找一个调解员去调解，然后把这个信息给他，只不过就是可能会考虑的后果是，这个调解员即使联系到这个人，这个人也可以拒绝调解。嗯
0: 。啊。就是说，这个不属于，就是侵犯个人隐私，对吧？因为是他是没有公布到外面去，只是因为这个调解中心一定要要求提供姓名和那个地址才可以联系到那个人，这样不属于侵犯个人隐私，是吧？呃，是的。嗯。啊，好的，好的，好的。
1: 好的谢谢,、嗯、谢,谢吴女士咨询，祝您。嗯，祝您顺利。谢
0: 谢
1: 、嗯。嗯、接下来我们继续听下面一位听众电话，这位是。曾先生，曾先生您好
0: 。哎
4: ，您好。哎，您好。我想问一下，我的儿子在中国工在回中国工作已经，已已经有五年。嗯，他每年的签证是办了，但是我会，如果这样长期居在中国工作的话，他的签证他是 PR， 有什么问题？他在这里有房子有。有父母，还有两个女儿要抚养，呃、啊，所有的费用，呃、啊，父母的账，这房子的账单了、啊，父母所有生活费。
1: 呃、哦，我们今天是现场说法节目，可能无法解答您的问题，张律师是这样吗
4: ？呃，对，
2: 因为您问的这个
4: 呃，一个是福利问题问对吧？签证<正>。就<晰>您问的具体
2: 这个签证延延期的问题的话，那么每个案例具体是非常。呃，不一样的，所以我的建议是，您如果真正去到您的孩子，这个 PR 签证需要续签的情况下，就直接去找一个呃移民的律师或者中介，让他们看一下你的材料是否已经足够证明他跟澳洲的联系。嗯、那么通常情况下，如果你能够像您刚刚讲的，您其实已经有很多的证据显示您儿子跟澳洲是有很强的联系，而且他的工作的话。是根据合约的话，是在国外会只是工作一段时间就会回到澳洲的话，应该是事先是没有问题的
3: 。哦、oh, okay, <的>， <Okay. S 1> 谢谢 ，OK， 谢谢。好嘞，谢
1: 谢，谢谢曾先生咨询，祝您顺利。张律师，剩一点时间哈，我有一个问题要问您哈，就是其实，在案例中跟我们今天的话题挺相关的，就是曾经有听众是咨询过哈，嗯，我印象中您有没有解答不知道，就是如果是比方说在那个。公开的场合贴上，比方说某人到我的店里面，比方说没付款，或者是有偷窃的行为，贴上去的照片，这种行为，比方说算不算点名羞辱呢
2: ？呃，首先，这个人的名字和这个人的住址，或者这个人的 ID 信息，就是他，比如是 driver license 或者 passport 这些敏感信息，有没有贴在上面呢？嗯
1: 、呃，如果是只都不知道，只贴了对方的照片呢
2: ？呃，如果只贴了照片，我会认为比较。难成立，说是侵犯了这个人的隐私权嗯，但是如果说这个人是一个公众人物，或者是很多人其实已经知道这个人，那么一看到这个照片就知道这个人的话，那么有可能这个人的这个可以提出来有诽谤的问题，是有这个可能性的。但比如说，如果这个人只是一个很街边一个很不起眼的人，他。盗窃了，然后这个商店把他拍下来的这个照片放到这儿，说这个人曾经，一般情况下，第一，他不不属于侵犯这个人隐私，因为这个人的个人信息、敏感信息，除了他的这个就是摄像头拍出来这种照片之外的话，并没有进行公布，然后也没有人能够认出来他、嗯
1: 、非常感谢张律师的介绍，听众朋友。与时间关系，今天的节目要和您说再见了。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师
0: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin 前前获取更多澳大利亚新闻和资讯。